0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es Los cuatro jinetes del miedo pandémico. Vaya, vaya pedazos de título. Ahora que parece que la pandemia nos va diciendo adiós, muchos nos damos cuenta de los daños que ha causado. Ayer justo hablaba con una persona que mencionaba algo en común. El tiempo que había tenido para reflexionar le había llevado a esforzarse por a su vez dedicar más tiempo a las cosas importantes. Y esto creo que ha sido algo más o menos general. Ha habido muchas personas que han, han reflexionado, han vuelto a sus orígenes. Pero por otro lado, algo en lo que estaremos de acuerdo es que la pandemia ha causado un daño psicológico tremendo, daño que estaba ahí oculto y que, que está saliendo ahora. En relación con esto, un estudio psicológico lo definió como los cuatro jinetes del miedo, un modelo integrado para comprender las experiencias de miedo durante la pandemia. Vamos a hablar de esto porque, bueno, yo tenía mi reticencia, la verdad, pero cuando lo examiné un poquito más a fondo vi que tenía sentido. Y por supuesto, lo que más me encanta de este estudio es que da soluciones. Así que vamos a hablar de eso en el episodio de hoy. Dos cosas solamente antes de continuar. Primero agradecer las reseñas de Google. Pedí por el canal de Telegram eh, que si les gustaba el contenido pues, pues me hicieran alguna reseña y recibí montones. Así que pues muchas gracias. A mí me interesa este sistema porque en la web prefiero poner, vincular las reseñas de Google con un plugin y entonces te aparece directamente. No se actualiza muy bien y solo me aparecen 10. Tengo que pagar por la versión completa igual me conviene, ya lo veremos. La cuestión es que puedes ver reseñas reales no de, de personas de, de verdad, nada inventado. La otra cosita que quería mencionar es que este mes estoy con un curso de lectura efectiva. Sabes que mi compromiso es que eh, en el tiempo que la academia dure, pues aproximadamente una vez al mes, habrá un nuevo curso, aparte del resto de contenido. Eh, hay un plan, el plan estándar, el plan pues intermedio, digamos, que te permite acceder al grupo privado donde ya hay ahora mismo 21 personas y subiendo eh, al podcast privado a los retos mensuales a las reseñas de libros a episodios exclusivos que tendremos recursos exclusivos solo para suscriptores y a los cursos de momento tenemos el curso del correo electrónico tenemos el curso del método CAR tanto eh, en, eh, forma, en formato online como en audio y este mes eh, el de lectura efectiva. Va a, ser, va a ser un curso interesante porque lo que pretendo es explicar cómo leo yo en parte, pero también un sistema de lectura que no sea ni muy rápido, ni, que tampoco perdamos, o sea, ni tan rápido que perdamos el conocimiento, ni tampoco eh, que ganemos mucho conocimiento, pero vayamos muy lento. O sea, va a ser... Va una especie de lectura efectiva, ¿no? es, el, es el objetivo de este curso. Y todo esto que te estoy mencionando por una cuota súper ajustada y sin compromiso. Así que échale un vistazo en Efectividad.es porque yo creo que puede ser interesante. Vamos con el episodio de hoy. el episodio de hoy eh, hablábamos de los cuatro jinetes del miedo pandémico. Los investigadores Adriano Cimenti, Joel Viló y Vladan Starcevic. Analizaron los efectos de la pandemia separando cuatro tipos de miedo. Y para eso pues utilizaron esta figura de los cuatro jinetes del apocalipsis. Ellos argumentan en su estudio que la parte psicológica es muy importante, aunque no es tan visible. También explican que la forma en que afrontamos un desafío como este, un desafío global, pues afectará mucho o dependerá, mejor expresado, de cómo afrontamos nuestros miedos. Y entonces separan los, los cuatro miedos. Primero, miedo en relación con el cuerpo. Miedo del cuerpo o por el cuerpo. Miedo a personas significativas. Cada miedo tiene como... Es dual, ¿no? Es, tiene una parte y la contraria. Miedo en, relac en relación con el cuerpo sería por el cuerpo eh, o del cuerpo. Miedo a personas significativas eh, o de personas significativas. Miedo al conocimiento, saber y no saber. Y miedo a actuar. Pues igual, actuar o no actuar. Vamos a analizarlo porque están muy interesantes. El primero... El primer jinete es nuestro cuerpo. Eh, durante la pandemia nos dimos cuenta de que nuestro cuerpo era una fuente potencial de peligro. Eh, podía traicionarnos en cualquier momento. Por un simple contagio nos metía un virus y este virus nos mataba. Así que estábamos muy alerta a cómo usábamos el cuerpo y a cualquier señal de peligro. Pero al mismo tiempo entendíamos que nuestro cuerpo nos sustenta, es nuestro tesoro, por lo que lo preservábamos al máximo. Así que era un tesoro y un enemigo al mismo tiempo. La verdad que cuando leí esto nunca me lo había planteado así y tiene toda la razón. Segundo jinete, el segundo miedo es a personas importantes. Y cuando dice personas impor importantes yo lo malentendí en un principio. Eh, leí varios artículos donde no, no, no se especificaba esto y no, no terminaba de entenderlo. Y, y es que se refiere a personas importantes para nosotros, nuestros seres queridos principalmente. No influencers de moda ni nada de esto. ¿Qué pasa con nuestros seres queridos? Les queremos, pero hemos tenido que mantener distancia porque podíamos transmitirles un virus o al revés, ellos a nosotros. Y piensa en el caso de, de un padre y un hijo que viven en, en casas diferentes. Eh, han pasado de ser protectores o seres queridos a una amenaza, pero por otro lado queríamos seguir teniendo relación con ellos. Entonces había como una confrontación ahí, ¿no? Había miedo. A no atenderles, pero también miedo a atenderles. El tercer jinete, el tercer miedo es el miedo al conocimiento. Teníamos datos, este sí que lo, lo identifiqué en su momento porque creo que a todos los que nos gusta entender, tenemos curiosidad, pues este nos afectó de lleno. Teníamos datos parciales, datos no comprobados, muchas veces manipulados. Y por lo tanto teníamos bastante miedo a que nos estuvieran engañando. Ese miedo a no saber, a que, a que no, no puedes acceder a la realidad. Y es precisamente esta falta de datos fiables lo que llevó a muchos a confiar en datos alternativos que también estaban cuidadosamente manipulados. Entonces tenías miedo a que te engañaran, a no saber qué pasaba. Pero al mismo tiempo el conocimiento que podíamos, mmm, al que podíamos acceder también le teníamos miedo porque no era plato de buen gusto saber que había muchos infectados en nuestra población, en nuestro rango de edad. Entonces el conocimiento por ausencia o por presencia nos daba miedo. Eso nos metía en una espiral de búsqueda frenética de información, ansiedad y angustia. Pero si no lo buscábamos, también estábamos mal. Así que era difícil gestionar el conocimiento aquí. Y el cuarto jinete, el cuarto miedo, es el miedo a la acción. Este también lo he comprobado en personas, sobre todo en la parte final de la pandemia. Eh, a ver, al haber dos miedos opuestos, saber y no saber, cuidar y no, y no poder proteger el cuerpo, pero verlo como un problema, no sabíamos qué hacer y qué no hacer. ¿Visito a mis padres o no? ¿Me voy de vacaciones o no? ¿Dejo de usar mascarilla o no? Pero al mismo tiempo eh, queríamos hacer ciertas cosas y nos lo impedían porque había límites puestos por las autoridades. Algunos solucionaron esto tomando acción hablando, hablando en plan influencers. Esto satisfizo esas necesidades de acción, pero les colocó en una situación peligrosa que les podía llevar a un ego desmedido o a problemas con el uso de la tecnología. Así que no era la solución ideal. En resumen, este cuarto miedo eh, se, se veía como, pues eso, no sé qué hacer, pero tampoco quiero estar sin hacer nada. ¿Te has sentido reflejado, o reflejada en alguno de estos miedos? Yo creo que sí, porque representan muy bien. Al principio a mí me pareció el estudio una, una de estas tonterías que se ponen por ahí, ¿no? pero después me, me di cuenta de que representan muy bien la realidad. Ahora, ¿qué hemos aprendido? Bueno, ahora ya podemos hablar un poquito más de lo que hemos aprendido y de técnicas para solucionar esto en un futuro. En primer lugar, ellos hablan de evaluar con precisión las señales fisiológicas del cuerpo, no subestimar las amenazas, pero al mismo tiempo cuidar la salud con ejercicio, corregir la postura, mindfulness, en definitiva yo creo que esto se podría resumir como escuchar al cuerpo. Para el segundo jinete ellos proponen mejorar la calidad de... Bueno, he modificado bastantes cosas, ¿eh? tanto en la parte anterior como en esta parte para que se entienda un poco y añadiendo también mis opiniones, por supuesto. En este segundo punto ellos proponen mejorar la calidad de las relaciones, y comunicarse mutuamente de manera constructiva con interacciones sincrónicas. Eso quiere decir, pues, si no es persona a persona, cara a cara, por teléfono o por videollamada. O chateando, pero en directo, no, no poner un mensaje ahora o un correo y de esperar a, al día siguiente. Me parece interesante el comunicación, lo, lo, cuando dice comunicación mutuamente constructiva, porque en la pandemia nos dimos cuenta de que a lo mejor nos preocupábamos por ciertas personas que considerábamos más o menos amigos, pero no había una reciprocidad, o sea, no, no era un intercambio, éramos más nosotros o al contrario. Entonces es necesario que evaluemos los problemas en las relaciones y los abordemos, porque quizá la pandemia no era el motivo o la raíz, sino más bien la excusa de ciertos comportamientos en las relaciones personales. En tercer lugar, para el tema de las emociones, de saber y no saber, pues regular nuestras reacciones, reestructurar las creencias. Esto me hizo recordar a algo que estoy leyendo del libro eh, Invicto de Marco Vázquez, en donde se dice que tienes que ralentizar tus reacciones. Bueno, si, si te vas a caer al agua, pues ponte a nada, ¿no? Pero, pero me, se refiere más bien este libro a... No dar por sentadas nuestras reacciones inmediatamente, sino valorarlas, dejar pasar un poquito de tiempo, autocontrol y realmente pensar cómo deberíamos reaccionar a algo. Esto envuelve tiempo para pensar e introspección profunda. Y por último, el cuarto jinete, el miedo a la acción o a la inacción. Pues aquí la solución, y esta me parece brillante, es la aceptación. La aceptación no es frustración, la aceptación es reconocer lo que sucede, aceptar la realidad y reaccionar en, cons en consonancia. Hay que equilibrar la necesidad de actuar mmm, y ceñirnos a lo que está bajo nuestro control. Esto también tiene mucho que ver con esa filosofía estoica. Me sorprendió en los cuatro puntos que no hablasen, o por lo menos yo no lo vi, del agradecimiento casualmente, lo tengo fresco en la memoria porque este es el reto de, del mes en el, en el grupo, en el grupo privado. El reto que nos hemos marcado es agradecer, un diario de agradecimiento. Lo, en el chat lo, tenemos puesto más o menos lo que estamos haciendo y lo iremos comentando durante el mes. Y bueno, mmm, ya yo llevo solamente dos días y ya tengo algunas sensaciones interesantes. Creo que agradecer es vital, vital es importantísimo y que afecta en muchas de estas esferas que hemos visto hoy. En conclusión, y en resumen, situaciones como la pandemia sacan lo mejor y lo peor. Y por eso debemos prepararnos antes. Casualmente, en el día de ayer también, un, un amigo me, que habla un, otro idioma y le cuesta comunicarse en español. Eh, a veces cuando, cuando te cuesta comunicarte en otro idioma tiras mano de comparaciones, ilustraciones y figuras y cosas así. ¿no? Y, y usó una brillante... Me pareció una genialidad. Él llevaba como una especie de maleta negra, chiquitita, como un bolso, ¿no? Y entonces me dijo, dice, mira, ¿ves este bolso? Este. esta maleta. Esta maleta es una maleta negra. Dice, pero si me la quito, se la quitó la maleta y la puso encima de, de un coche, del techo de un coche que había por ahí. Dice, si me la quito y la pongo aquí, sigue siendo una maleta negra. Y si la cojo de aquí y la pongo en el suelo sigue siendo una maleta negra. Entonces las personas son como son, independientemente de que vivan en un sitio o en otro. Me pareció una ilustración buenísima y también aplica aquí. La pandemia es una situación que ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros. Probablemente las dos cosas a la vez. Pero éramos nosotros, no era otra persona. Era la misma maleta, la misma maleta negra, o como fuese, ¿no? Es decir... Si queremos que en una situación límite nuestra reacción sea buena o lo mejor posible dadas las circunstancias, eso lo tenemos que trabajar de antes. Por eso es muy interesante y yo repasaré personalmente estos cuatro puntos para ver qué, qué bloques de tiempo, qué cosas puedo hacer en un futuro para mejorar una reacción ante una situación tan fuerte como ha sido esta pandemia. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado, que te haya sido útil. Cualquier cosa que te haya llamado la atención, ideas, sugerencias, quejas, lo que sea, coméntalo por el grupo privado de la academia o escríbeme por el formulario de contacto. Que te vaya muy bien y que tengas una vida súper efectiva.